0: Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir ce soir pour une nouvelle séance du cycle « Le monde sur un fil » consacrée aux questions géopolitiques et organisée en partenariat avec la Revue politique étrangère. Son rédacteur en chef, Marc Ecker, a préparé le débat de ce soir et devait l'animer, mais il ne pourra malheureusement pas être là, et je, remercie, je remercie chaleureusement Dominique David de Liffry qui a accepté de modérer notre rencontre. Je lui laisse tout de suite la parole pour présenter la thématique du jour ainsi que nos intervenantes. Je voudrais juste préciser que nous allons également entendre ce soir une courte lecture par Elodie Vincent du journal Wuhan Villeclose de l'écrivaine chinoise Fang Fang dans la traduction de Frédéric D'Aleas et Geneviève bichet, paru au mois de septembre chez Stock. Je vous souhaite une très bonne soirée.
1: Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous en ces temps contraires et contrariants. Pour changer un peu, nous allons parler donc du Covid ce soir. Euh, le temps de la crise du Covid, vous l'avez certainement remarqué, ça a été un temps plein de discours, euh, de discours d'experts, de discours de politiques euh, éminemment contradictoires les uns et les autres. Euh, nous allons aujourd'hui euh, nous focaliser sur euh, ces discours et leur importance dans l'ordre géopolitique. Deux de ces discours ont été particulièrement comment dire, marquants ou pesants depuis le début de cette euh, crise. Le discours américain d'un côté et le discours chinois de l'autre. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est celle du sens et des implications historiques, géopolitiques de ces discours. Qu'est-ce qu'ils représentent Ils sont tous les deux des discours d'affirmation de puissance, manifestement, pour la garder, dans le cas des États-Unis. Pour la gagner, sans doute, dans le cas de la Chine, est-ce que ça signifie que les cartes de la puissance sont en train de se répartir radicalement à la surface de la planète Est-ce que ça veut dire qu'on passe d'un monde à l'autre pour faire spectaculaire, d'un monde qui serait le monde du XXe siècle américain ou le monde du XXIe siècle qui serait chinois Peut-être, peut-être pas on va essayer d'en discuter ce soir. On va essayer d'en discuter avec nos deux invités, Alice Ekman, qui est chercheur à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne à Paris qui a publié un, un, un ouvrage qui a fait quelques bruits rouge vifs il y a quelques mois, qui a euh, gagné le prix du livre Géopolitique 2020 et qui a publié dans le dernier numéro de Politique étrangère euh, un article sur les smart cities chinois, les cités les villes technologiques comme élément du discours et de la pratique stratégique chinoise. À ma gauche, comme on dit à la télévision ou sur les rings plus exactement, euh, Laurence Nardon euh, qui euh, dirige le programme Amérique du Nord euh, à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales donc, et qui a publié, elle, dans le numéro précédent, le numéro 2 de cette admirable revue politique étrangère, euh, un article euh, dans le cadre d'un dossier qui s'appelait d'une manière un peu optimiste « Trump et après » qui a publié un article sur la politique, ce que pourrait être la politique étrangère des États-Unis après 2020. Voilà pour l'introduction. On va écouter nos deux expertes, mais nous allons ouvrir la séance par un témoignage sur la phase initiale de tout ce qui nous arrive à l'heure actuelle, puisqu'Élodie Vincent va nous lire le texte de Fang Fang qui a été annoncé. Élodie, merci beaucoup.
2: Aujourd'hui, je suis contrariée et cela n'ira mieux que quand j'aurai dit ce que j'ai sur le cœur. De nombreuses villes ont envoyé des volontaires aider les employés des funérariums à Wuhan. À leur arrivée, ces équipes ont déployé des bannières souvenirs et se sont prises en photo avec, avant de poster le tout sur Internet. Un tel comportement nous a laissé perplexes. Alors que nous vivons des événements tragiques, ces gens-là chercheraient-ils en plus à nous faire peur Nous vous remercions pour votre soutien, mais laissez-moi vous dire une chose. On ne déploie pas bruyamment des bannières en toutes circonstances. Arrêtez ce manège qui fait froid dans le dos. D'accord Le gouvernement a demandé aux fonctionnaires de se rendre sur le terrain, au contact de la population. Et c'est une bonne chose. Je suis sûr que la plupart d'entre eux feront de leur mieux. Toutefois, dans une vidéo envoyée par un ami, on peut voir un de ces groupes de fonctionnaires se prendre en photo autour d'un drapeau. On a l'impression qu'ils viennent d'arriver sur un site touristique, alors qu'en réalité, ils sont censés intervenir dans une zone durement touchée par une épidémie. Après leur photo souvenir, on les voit jeter leur combinaison de protection dans une poubelle sur le trottoir. Dans son message, mon ami se demande ce qu'il fabrique. Qu'est-ce que j'en sais Je crois que c'est une habitude. Ils sont habitués, quoi qu'ils fassent, à commencer par se mettre en scène, se glorifier et s'auto-féliciter. Si aller au contact de la population était censé faire partie de leur travail, comme n'importe quelle autre tâche qu'ils accomplissent d'ordinaire au bureau... Quel besoin avait-il de brandir ainsi un drapeau Je n'avais pas fini d'écrire le paragraphe précédent que j'ai reçu une autre vidéo dans mon groupe WeChat d'anciens camarades d'université. Elle suscite encore plus d'indignation. La scène est filmée dans un hôpital provisoire. On devine qu'un responsable est en train de procéder à une inspection. Plusieurs dizaines de personnes se tiennent debout, des officiels, des soignants, des malades aussi, probablement. Toutes portent un masque et, face à des malades alités, chantent à tue-tête. Sans le Parti communiste, il n'y aura pas de Chine nouvelle. Tout le monde connaît cette chanson. Mais était-il vraiment nécessaire de l'entonner dans une unité de soins Ces gens-là ont-ils pensé à ce que pouvaient ressentir les malades alités devant eux Le coronavirus n'est-il pas contagieux N'est-ce pas une maladie qui touche les poumons et provoque une détresse respiratoire Pourquoi l'épidémie a-t-elle pris une tournure si grave dans le Hubei Comment se fait-il que d'innombrables internautes dénoncent l'attitude des responsables politiques de notre province Pourquoi les mesures prises dans le Hubei s'avèrent-elles, jour après jour, si lacunaires À chaque étape, des erreurs sont commises aggravant les souffrances de la population. Serait-il possible que personne ne se soit posé ces questions jusqu'ici Aujourd'hui, une vidéo tournée à Wuhan a fait le tour du net. Elle montre un groupe de hauts responsables politiques, dont la vice-présidente ministre Sun Chudlan, en visite d'inspection dans un ensemble résidentiel de la ville. Du haut des grands immeubles d'habitation, des gens leur crient « Mensonge, tout est faux. » J'ai entendu dire que les officiels avaient abrégé leur inspection suite à cela. Cette vidéo a suscité beaucoup de commentaires sur Internet. « Il y a encore des gens qui ont du cran à Wuhan » est une des phrases qui revenait le plus. Je ne sais pas si cette visite relevait ou non de la mise en scène, mais ce qui est sûr, et tout le monde le sait, c'est que depuis de nombreuses années, les visites de hauts responsables sont toujours organisées en grande pompe sous le signe du formalisme. Toutefois, il paraît difficile d'adresser des reproches uniquement aux bureaucrates locaux. Quand la tromperie sévit à tous les étages, si les personnes en poste aux petits échelons ne s'alignent pas, elles savent qu'elles ne feront pas long feu. Si Wuhan, est aujourd'hui en quarantaine, n'est-ce pas le résultat de cette habitude que certains ont prise de maquiller la réalité Avant, j'avais l'habitude de dire en toute occasion « soyez plus pragmatique, ne pouvez-vous pas vous fonder sur les faits pour agir ?» C'est la même chose quand on doit mettre en œuvre des directives. Les documents officiels reposent souvent sur des analyses très binaires et négligent un grand nombre de questions pratiques. Si, au contraire, on s'efforce d'accéder à son objectif en se fondant sur la réalité plus nuancée, il devient possible d'attirer l'attention des échelons supérieurs sur les éventuelles lacunes des directives ou de remédier soi-même à ces défauts. Mais qui écoutera tout cela Maquiller la réalité, au vu et au su de tous, s'adonner au formalisme en jetant l'argent par les fenêtres, C'est le nouveau coronavirus qui a contaminé notre société depuis bien longtemps. Je me demande si, après l'épidémie, on trouvera un remède à cette maladie. Les habitants de cet ensemble résidentiel de Wuhan ont eu de la chance. Un ami, en qui j'ai toute confiance, m'a assuré que cette vidéo était authentique et que les huiles du gouvernement central avaient tenu une réunion l'après-midi même afin de résoudre au plus vite les problèmes soulevés par ces habitants. Qu'en dites-vous Tout ne s'est-il pas passé au mieux Si ces habitants ne s'étaient pas manifestés en criant depuis leurs fenêtres, comment ces responsables politiques haut placés auraient-ils pu avoir connaissance de leurs difficultés S'ils étaient restés silencieux, ne, ne se seraient-ils pas rendus complices de la mascarade et ne seraient ce pas eux qui, au bout du compte, en auraient fait les frais Quand il y a des raisons de crier, il ne faut pas hésiter à crier. Il n'est pas toujours facile de se distinguer des autres et de faire entendre sa voix. Pourtant, cette voix, qui est la nôtre, nous devons toujours faire en sorte qu'elle puisse exister. C'est pourquoi j'admire beaucoup ces voix qui ont crié à plein poumon depuis leurs fenêtres. Ces cris qu'ils ont lancés auront peut-être une portée importante. Au moins, les bureaucrates qui maquillent la réalité y réfléchiront-ils à deux fois dorénavant, avant de recommencer Car ils se demanderont toujours s'ils ne risquent pas d'y avoir des gens autour d'eux qui se mettent à hurler pour dénoncer leur manque de probité. Pour que notre société s'améliore, il faut au minimum que chacun d'entre nous commence par ne pas maquiller la réalité et par ne pas se rendre complice de ceux qui la maquillent.
1: Elodie Vincent, merci beaucoup. Merci pour la lecture de ces textes très impressionnants, de ce cri. Euh, nous nous réjouirons que ni les travailleurs ni les patients français soient obligés de chanter quand le président Macron visite les hôpitaux. Euh, bien, nous allons revenir à, à, à notre interrogation en, en termes en terme de, de puissance. Euh, Laurence Nardon, donc peut-être éventuellement une réaction, si vous le souhaitez, sur ce que vous venez d'entendre. Et puis, euh, on va entamer par la réponse à, à une question très générale. Euh, ce discours américain, cette pratique américaine vis-à-vis de la Chine, mais vis-à-vis aussi du monde, plus généralement pendant la crise du Covid, euh, ça a quel sens en ce qui concerne la puissance américaine et l'affirmation de la puissance américaine Laurence Nardon.
3: Merci. Euh, merci à tous d'être là, on est, on est, on est vraiment très euh, bah, surpris, n'est pas le bon terme, enfin très heureux de voir que les gens continuent à sortir pour venir écouter des conférenciers comme nous. Et euh, par ailleurs, à titre personnel, je suis très contente de retrouver Dominique et Alice. Euh, bref, une réaction. Alors, tu euh, Dominique, tu m'as demandé une réaction sur le texte. Je trouve que c'est euh, quand même toujours réconfortant de voir que dans des dictates, que quelle que soit la... la la dureté des dictatures, des textes, euh, réussissent à sortir. C'est un peu comme euh, pendant l'URSS, on continuait à avoir quelques rares textes de dissidents. Là, c'est un, un nouvel exemple et, bon, enfin, même si sur le fond, c'est terrible, c'est le, le fait qu'on puisse entendre ce texte aujourd'hui à Paris, c'est quand même réconfortant quelque part. Enfin, je, bon, je laisserai euh, Alice réagir. Euh, donc, le sujet euh, dont je voudrais vous parler pendant pas plus de dix minutes, euh, c'est Effectivement, euh, vu des États-Unis, comment envisager ce mouvement de restructuration des des relations internationales auxquelles on assiste aujourd'hui et qui semble semble se réorganiser autour d'un nouveau duopole qui n'est plus euh, les États-Unis contre l'URSS comme pendant la guerre froide, mais les États-Unis contre la Chine dans un nouveau monde, dans un nouveau XXIe siècle où, bien évidemment, on, on voit que des États-Unis qui sont fatigués d'être le gendarme du monde, et depuis plusieurs présidences, hein, ça ne date pas de Trump, ont tendance à s'en retirer, eh bien, la nature ayant horreur du vide, la, la montée de la, en puissance de la Chine permettant cela également, il y, a comme ça, il y aurait comme ça deux puissances qui se croiseraient, une déclinante, une ascendante, c'est une hypothèse. Mais en réel, enfin, Donc, on va voir, on va la discuter. Mais avant même de, d'en discuter, je voudrais euh, parler des États-Unis euh, qui sont ma spécialité. Je ne parlerai pas de la Chine. Euh, et dire à quel point, finalement, le débat stratégique sur la Chine est ancien aux États-Unis. Il y a un débat stratégique sur ce qu'est la Chine, ce qu'est la puissance chinoise aux États-Unis, je dirais au moins depuis 1949, bien sûr... Dans les années 70, quand les États-Unis ont établi des relations diplomatiques avec la Chine, ce qui était à l'époque euh, euh, pas, pas évident. Et puis, on va sur... je voudrais surtout parler des années 90, 1990, où le débat stratégique américain sur la Chine se structure, et ce jusqu'à aujourd'hui, autour de trois questions principales. La première, c'est de savoir si euh, la Chine peut... Le, euh, la Chine elle-même ou le système chinois communiste peuvent, pourraient évoluer vers une démocratie, vers une, se, se démocratiser Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est impossible pour le régime communiste Il faut envisager un changement de régime. Deuxième, parce qu'il y a des sous-questions dans, en dessous de cette vaste question. L'autre sous-question est de savoir si les puissances libérales étrangères, comme les États-Unis vis-à-vis de la Chine, peuvent faire quelque chose pour hâter ce processus ou, au contraire, doivent s'en tenir à l'écart parce que tout ce qu'elles pourraient faire ne, serait que, ne ferait qu'empirer la situation. Et d'ailleurs, aux États-Unis, vous voyez donc des écoles se dessiner sur chacune de ces questions pour apporter des réponses différentes. Je parlerai peut-être de Kissinger tout à l'heure, mais je, je, j'avance. La, question numéro, la grande question numéro 2, c'est de savoir, et les États-Unis sont dans le noir complet à cette époque-là, quel est le programme Quel est le projet politique de la Chine pour le monde Est-ce que la Chine est une puissance uniquement mercantile qui va se développer de manière régionale Ou est-ce qu'au contraire, elle a un projet politique pour le monde Et quel est-il Est-ce que c'est un projet néfaste Est-ce que c'est un projet dont on peut bénéficier Troisième question, qui est un peu la conclusion des deux précédentes. Est-ce qu'un affrontement entre les deux puissances est inéluctable ou pas alors, ces trois questions, elles agitent le, le, le marigot intellectuel de Washington et puis aussi de la côte ouest parce qu'il y a, il y a pas mal de think tanks. Les think tanks américains sont tous sur la côte est autour de Washington, New York. Côte est, pardon, j'ai dit ouest. Okay. Mais quand on parle de la Chine, il y en a aussi du côté de Monterrey en Californie, enfin, puisqu'il y a une proximité, enfin, tout est relatif. Mais enfin, la Chine est de l'autre côté du Pacifique. Donc, il y a aussi des interrogations de ce côté-là. Mais bref, il y a des écoles qui apparaissent et qui répondent, cherchent à répondre, à explorer en tout cas les trois questions telles que je vous les ai données. Ça, c'était dans les années 90, ça s'est poursuivi, mais aujourd'hui, très clairement, on a les réponses au moins aux deux premières questions. La première question, est-ce que la Chine va se démocratiser Ben, Certainement pas. Je laisserai Alice en dire des choses plus plus précises et et plus informées là-dessus. Deuxièmement, le projet politique de la Chine, il semble qu'il est clair. C'est de proposer en tout cas un modèle alternatif à celui des démocraties occidentales. Il s'exprime par le projet des routes de la soie, etc. La seule question sur laquelle on, on... Heureusement, j'ai envie de dire, on n'a pas encore de réponse, c'est la troisième sur l'affrontement. Il y a eu un ouvrage qui est paru il y a quelques années aux états unis d'un chercheur qui s'appelle Graham Allison, qui s'appelle « Le piège de Thucydide », et cet ouvrage décrit le cauchemar de tous les dirigeants américains aujourd'hui. Il, dit, il, il compare la situation US-Chine aujourd'hui avec la situation de Sparte et Athènes dans l'Antiquité, en disant que bah voilà, quand une puissance décline et qu'une autre croît il y a très naturellement un affrontement armé entre les puissances. Elles se font la guerre. Il y a un contre-exemple qui est le passage de flambeau entre la Grande-Bretagne et les états unis au tournant du XXe siècle. Mais enfin, ça, il passe dessus. Et ce livre est quand même assez angoissant dans la thèse qu'il promeut. On verra, dans, si on est encore là dans quelques années, ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà l'état du débat sur ce que les états unis pensent de la Chine. Alors, aujourd'hui... Encore quelques mots pour conclure Ok, d'accord. Qu'est-ce que ça dessine dans dans le le microcosme politique euh, aux États-Unis Ça dessine aujourd'hui une hostilité bipartisane très claire vis-à-vis de la Chine. Ça a commencé avant Trump, hein, parce que quand euh, Obama et euh, Hillary Clinton, qui était sa secrétaire d'État, avaient... euh, développer et négocier cette, ce très vaste traité de libre-échange qui s'appelait le TPP, le trans pacific Partnership, avec 11 autres États de l'Amérique du Nord et du Sud, de l'Océanie et de l'Asie. Donc, c'était 12 États en tout, sauf la Chine, qui s'étaient mis d'accord pour négocier un grand, grand traité de libre-échange qui, en fait, en visait à, à contenir ou à enserrer la Chine de l'extérieur parce qu'elle n'avait pas négocié ce traité. En revanche, s'il avait été conclu, si Trump n'avait pas été élu, en quelque sorte, si ce traité avait été conclu, la Chine aurait été obligée de se soumettre à tous les standards d'échanges commerciaux qui avaient été signés dans le traité, parce qu'elle se se trouvait au cœur d'une zone où tous les autres pays suivaient certaines règles. Et donc, c'était un un projet qui était déjà relativement... euh, hostile, c'est un bien grand mot, mais enfin, en tout cas, euh, qui visait à cadrer la Chine de manière assez, euh, assez claire de l'extérieur. Ensuite, nous avons eu l'élection de Trump, qui, évidemment, avait fait une fixation totale sur la Chine en tant qu'ennemi, en tant qu'acteur essayant d'être plus puissant que les États-Unis. Et pour quelqu'un comme Trump, ce n'est pas possible, jusqu'à la séquence actuelle où, à l'issue de, de la, de, des premiers mois de la pandémie que nous vivons cette année, euh, la, la, la communication chinoise a été euh, très mauvaise du point de vue occidental, Enfin, a vraiment contribué à noircir l'image de la Chine. Je ne sais pas ce que tu en diras, Alice. Voilà. Et je conclue en disant que si Biden est élu dans trois semaines, donc peut-être un peu plus le temps de compter les bulletins, si jamais Biden est élu, il ne faut pas penser du tout que les États-Unis reviendront à une posture positive et amicale vis-à-vis de la Chine. Au contraire, parce qu'un Biden élu continuerait à être très ferme sur les questions de vol de propriété intellectuelle et de déficit de la balance commerciale, ce qui ont été les, les angles de, de Trump hein, avec sa guerre commerciale. Mais il ajouterait euh, une grande fermeté sur les questions géopolitiques Hong Kong, Taïwan, la mer de Chine du Sud et troisième point, Une administration Biden serait également extrêmement ferme, ce que n'a pas été l'administration Trump, sur les questions de respect des droits de l'homme. Parce que Trump s'en fiche, ce n'est pas là-dessus qu'il veut être actif, mais Biden le serait. Donc on entendrait beaucoup parler des Ouïghours et des autres questions difficiles.  –
1: – Merci. Euh, – Merci Laurent, je vais passer la parole tout de suite à Alice, mais en, en, en vous écoutant, il y a une question un peu, un peu déviante par rapport à notre débat qui s'imposait à moi. Euh, pourquoi est-ce qu'on a eu l'illusion ou le rêve euh, d'une démocratisation chinoise euh, Je n'ai pas le souvenir, étant un vieux monsieur et, avoir pour, et ayant pourtant vécu cette période, qu'on eût rêvé euh, très souvent d'une démocratisation soviétique par exemple. Pourquoi est-ce que ça nous a pris sur la Chine Excuse-moi. Oui, oui, je réponds maintenant. Oui, oh, juste oh, oui, oui. de manière parce, courte, qu'en en fait, plus. parce qu'en
3: fait, on a fait un parallèle. Enfin, dans les années 90, il était question de faire rentrer la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, ce qui ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque. Mais enfin, la Chine y est entrée en 2001. Et le débat aux États-Unis, et ça, je te remercie de cette question, euh, faisait le parallèle entre une possible démocratisation de la Chine par le biais de son entrée dans le système commercial international, donc la Chine allait être entrée dans le, dans le système commercial et donc les classes moyennes chinoises allaient prospérer et donc elles allaient réclamer des libertés politiques et donc la Chine allait se démocratiser. Et ça sortait pas de nulle part, ça sortait de l'exemple de l'ost politique. C'est-à-dire, c'est-à-dire oui. que quand on a fait... Euh, bah, bah, tu veux, l'os politique, c'est euh, lorsque. L'ouverture euh, à l'Est. L'ouverture à l'Est, et notamment l'ouverture de l'Allemagne de l'Ouest à l'Allemagne de l'Est dans les années 70-80, ouais, je fin dirais Fin des années 70. Fin ouais. des années 70, euh, euh, On a vu que cette euh, ouverture avait favorisé une certaine, euh, une certaine dissidence, enfin une certaine soif de liberté politique en Allemagne de l'Est. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire la même chose avec la Chine, et que ça allait marcher.
1: Merci beaucoup. Alors Alice, peut-être une une réaction aussi à ces, ces, j'hésite à dire, à ces beaux textes qu'on a entendus parce que ce sont des textes très durs. Et puis après la question qui s'impose, cette cette force du discours chinois pendant le Covid avec ses contradictions, mais cette force que d'aucuns ont qualifié d'agressivité c'est un signe de force ou c'est un signe de faiblesse Parce que c'est toujours la question la question commence, Quand les gens parlent fort, on se demande toujours si c'est parce qu'ils sont forts ou parce qu'ils sont faibles.
4: C'est ça, Dominique. Et ben, merci de m'avoir invité. C'est la première fois que je fais une conférence avec un masque. alors C'est une expérience particulière, mais jusqu'à présent, ça se passe bien. Et Merci, Laurence, d'avoir fait les transitions avec la Chine. Alors Peut-être quelques éléments de contexte sur Fang Fang, euh, le texte qui vient d'être lu. Euh, alors, je l'ai lu en entier... C'est un texte finalement assez nuancé, hein, contrairement aux deux, deux extraits qui, qui viennent d'être lus, qui sont aussi intéressants en soi. Euh, c'est une, une écrivain de, de Wuhan de 66 ans. Elle parle autant, en fait, c'est un carnet de bord. Elle parle autant de son chien qui a 16 ans, qui est vieillissant, que de sa fille. Elle vit seule, elle reçoit sa fille. Enfin, c'est le quotidien d'une personne à Wuhan dans cette situation extrême, avec euh, ses drames, puisqu'elle perd des amis, etc. Euh, bon, donc, il y a une dimension humaine très forte. Moi, d'un point de vue de l'analyse politique, c'est un texte qui m'a intéressé à, à deux égards. La première chose, c'est qu'elle décrit de manière quand même assez factuelle euh, l'omniprésence du parti, y compris des comités de quartier. Parfois même dans des termes élogieux, Elle dit qu'heureusement qu'ils sont là, qu'ils sont extrêmement efficaces, mais ça, ça rappelle quand même... Le fonctionnement, euh, voilà, du système politique chinois, avec l'omniprésence euh, du parti à tous les échelons, le secrétaire du parti euh, dans l'hôpital, dans certains, dans tous les hôpitaux de Wuhan, la propagande, etc. Et ça, c'est intéressant. On le connaît nous d'un point de vue d'analyse politique, mais c'est intéressant de le voir au quotidien dans la vie des, des Wuhanais. Ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, moi, qui m'a intéressé, c'est le, finalement le, l'histoire de ce texte. C'est-à-dire qu'elle a commencé à publier... Donc, c'est des pages de, de blog, on pourrait dire, enfin des pages sur les réseaux sociaux, sur son, les réseaux social Weibo, et progressivement, euh, donc, au fur et à mesure des publications une certaine marge de liberté existait. Ensuite, le, son compte a été fermé en février hein, donc par les autorités. Ensuite, il a été toléré dans une certaine mesure, mais il a fait face à un très grand nombre de critiques et de réactions de ce qu'elle appelle euh, le groupe ultranationaliste en Chine. Et actuellement, certains l'accusent d'être une traîtresse à la botte de l'Occident parce qu'elle a traduit, enfin, elle a vendu les droits de son livre à des maisons d'édition étrangères. Donc, ça montre aussi les tensions très fortes qui existent aujourd'hui en Chine, pas uniquement entre les autorités et les écrivains intellectuels, mais aussi au sein de la population dans une période particulièrement tendue de rivalité Chine-États-Unis qui est aussi ressentie par une frange nationaliste de, de la population. Donc c'est intéressant de mettre un peu en contexte ce texte parce que voilà, c'est, euh, c'est la situation actuelle. Alors pour parler plutôt du siècle chinois, est-ce qu'on rentre dans le siècle chinois aujourd'hui ou quelles sont les forces et les faiblesses de la, de la Chine aujourd'hui euh, De mon point de vue, très clairement, nous ne, sommes, nous ne rentrons pas dans le siècle chinois, nous rentrons dans le siècle du clivage. Euh, si je puis dire. Et de plus en plus, la Chine est une puissance clivante. Euh, vous l'avez vu, euh, la communication dont a parlé euh, Laurence euh, autour du virus a euh, énervé un nombre significatif de pays, notamment en Europe, de diplomatie européenne, euh, notamment toute la communication qui a entouré euh, donc, euh, justement euh, euh, la gestion de crise chinoise qui aurait été plus efficace que d'autres euh, systèmes politiques et aussi en jouant sur le contraste de, de, de l'inefficacité présumée de certains autres pays, euh, y compris la France, cela n'a pas euh, du tout joué en faveur de la Chine et ça a eu un effet contre-productif dans un, nombre, dans un certain nombre de pays. En même temps, la nuance, encore, encore celle-là, est, est, est importante à garder à l'esprit parce que euh, ce n'est pas les per, la perception de tous les pays du monde. Il y a à la fois des pays de plus en plus énervés réellement par la Chine, par le Parti communiste chinois et sa gestion de la crise, et d'autres pays qui restent ouverts au discours chinois, mais aussi à ses dons Par exemple, technologie. La Chine a donné des systèmes de vidéoconférence au au Kenya, par exemple, ou au Pakistan. Euh, euh, Des caméras thermiques euh, ont été également euh, données euh, aux Philippines, par exemple. On a eu des des exemples euh, comme ça. Et on a eu aussi euh, euh, un discours qui n'a pas suscité les mêmes réactions, aussi parce que ce qu'on appelle aujourd'hui... la la diplomatie du loup guerrier ou du loup combattant qui est une diplomatie chinoise en termes virulents qui n'hésite pas à attaquer les faiblesses d'autres pays, elle ne vise pas tous les pays. Elle vise ce qu'elle considère être les pays dits occidentaux ou les forces occidentales hostiles ou les pays qui critiqueraient la Chine. Et donc, c'est cette, c'est cette approche-là de plus en plus, je ne vais pas dire bipolaire, mais de plus en plus clivante que l'on note aujourd'hui avec des pays une partie des pays du monde qui reste à la fois ouverts aux, aux dons, aux initiatives à la communication chinoise, mais qui aussi soutiennent la Chine dans les organisations multilatérales telles que l'ONU euh Sur Hong Kong, hein, euh, la Grande-Bretagne et une vingtaine de pays, euh, notamment des pays européens, euh, ont euh, demandé une réévaluation de de la nouvelle loi de sécurité hongkongaise qui a été adoptée euh, il y a quelques mois. Au même moment, la Chine a réussi à réunir près d'une cinquantaine de pays qui soutiennent officiellement euh, ces positions sur Hong Kong et cette loi euh, dans la même organisation internationale. Euh, Pareil pour le Xinjiang. On a un clivage avec un groupe de pays qui demandent des comptes à la Chine et qui critiquent de plus en plus les positions chinoises. Et à l'inverse, un autre groupe de pays, c'est souvent à peu près les mêmes d'ailleurs, qui soutiennent la Chine. Et la Chine essaye aujourd'hui, là c'est les mots de Xi Jinping, d'élargir son cercle d'amis. C'est-à-dire de proposer ces initiatives à un maximum de pays dans le monde, avec une approche qu'on pourrait qualifier de comptable de, de, de la diplomatie. Même les, Il n'y a pas de petits pays, finalement, même s'il y en a dans les faits, d'un point de vue de la faiblesse militaire ou économique. Mais il faut, d'un point de vue diplomatique, euh, proposer un maximum de pays pour sou- obtenir un soutien qui pèsera au niveau multilatéral. Et, euh, et elle le fait euh, un peu tous azimuts, y compris vis-à-vis des pays euh, alliés ou partenaires des États-Unis. Elle le fait, par exemple, en proposant la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures en 2014, euh, euh, organisation multilatérale dont le siège est, désormais, est est toujours été, depuis sa création en 2014, à Pékin et dont certains pays européens, dont la France, sont membres fondateurs. Ça a créé des tensions transatlantiques ponctuelles, mais quand même sérieuses. De même, la Chine a proposé euh, l'initiative des nouvelles routes de la soie, pas uniquement l'initiative, mais ce qu'elle appelle des accords cadres, donc c'est-à-dire formaliser par la signature, même si ce n'est pas euh, obligeant d'un point de vue du droit, formaliser le soutien d'un pays aux nouvelles routes de la soie. Par exemple, l'Italie a signé euh, un tel accord euh, il, y a, il y a près de deux ans, ça a également créé des, des tensions euh, transatlantiques. Donc, est-ce qu'on rentre dans le siècle chinois Euh, Non, parce qu'il y a cette bipolarisation émergente. Et puis, comme l'a souligné Laurence, bien sûr, euh, cette crise du Covid a eu lieu et se développe toujours actuellement en plein de tensions sino américaine qui sont profondes et de mon point de vue de long terme parce qu'elles sont géostratégiques autour de la mer de Chine du Sud, autour de Taïwan, elles sont économiques et commerciales on l'a vu, elles sont de plus en plus technologiques avec une longue liste de technologies clivantes et qui posent des enjeux, des points de tension qui sont, deviennent des points de tension majeurs entre la Chine et les États-Unis bien au-delà de la 5G de Huawei. Euh, et puis aussi parce qu'il y a une rivalité idéologique euh, majeure. Laurence en a parlé, mais cette rivalité existe. Elle existait avant le Covid. Le, à l'occasion du Covid, Xi Jinping a cherché à montrer que son système politique et sa gestion de la crise étaient plus efficaces que d'autres, celles de d'autres pays, notamment démocratiques. Mais cette rivalité existait déjà en 2013. Euh, en 2013, Xi Jinping disait face euh, euh, aux membres euh, du Comité central. Euh, nous croyons nous devons euh, poursuivre euh, alors je je cite de tête hein, excusez moi ce n'est pas les mots exactement mais en substance nous devons poursuivre le chemin du socialisme à la chinoise et vaincre à terme le capitalisme puisque le socialisme est supérieur au capitalisme, c'est la euh, trajectoire naturelle de l'histoire de l'humanité. Ça, c'est la dernière phrase, je la cite de tête, hein. elle est juste. Mais pour vous dire que la rivalité idéologique était déjà marquée avant l'élection de Donald Trump. Et donc, ça m'amène aussi à faire un, un pont avec ce qu'a dit euh, Laurent. Je pense, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle américaine dans quelques semaines, la rivalité idéologique perdurera. Euh, parce qu'elle a été aussi alimentée par un, un cadre particulier euh, façonné par l'école du parti, parce qu'elle est aussi basée sur un certain ressentiment euh, lié à une vision particulière de l'histoire et des guerres de l'opium, mais aussi parce que Xi Jinping, Xi Jinping est, considère que c'est son rôle d'établir le statut de puissance de la Chine à terme. Donc, euh, moi, je pense que la compétition est ouverte, que le clivage se creuse. Euh, et sera là pour encore euh, longtemps euh, parce que réellement la, la réception et la perception de l'ascension de la Chine est vraiment très hétérogène et aujourd'hui euh, je me retiendrai bien de parier sur le résultat de cette compétition actuellement en cours
1: Merci Alice, une, une petite question pour ouvrir aussi le débat euh, euh, à propos de la Chine euh, parmi les dimensions de la Impressionnant de la puissance chinoise, vous avez signalé la technologie, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, en particulier dans le cadre de ce dernier papier sur les smart cities chinoises. On est très impressionné dans le débat public généraliste par la 5G chinoise, etc. et cette formidable puissance technologique que semble déployer la Chine. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de formidables vulnérabilités Les Chinois, pour employer une mauvaise expression, ne sont pas autosuffisants en matière technologique qui fonctionnent sur beaucoup de petites bêtes qui sont des petites bêtes américaines euh, et qui, euh, dans la compétition euh, sino-américaine, vont sans doute un jour, un jour leur manquer. Euh, quel est, quel est le, 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 pour nous qui n'y connaissons pas grand-chose, quel est le, le, le tableau général de ces forces et de ces vulnérabilités technologiques Je sais bien que c'est une immense question. Mais...
4: Alors technologique clairement, les, les semi-conducteurs, tout d'abord. La Chine euh, reste dépendante des semi-conducteurs étrangers en premier lieu américains. Donc c'est des composants parmi d'autres qui soulignent la vulnérabilité de la puissance technologique chinoise euh, et on pourrait aussi euh, lister euh, d'autres éléments euh, mais la Chine moi je ne sous-estimerais pas quand même la capacité d'innovation de la Chine parce que si on avait eu cette conversation il y a, il y a même 5 ans Dominique on aurait dit mais la Chine étant le système politique qu'elle est elle ne sera pas capable d'innover de, de développer, d'être compétitive au niveau technologique aujourd'hui clairement on voit que c'est faux et qu'elle a quand même euh, développé un certain nombre d'outils technologiques qui positionnent bon, des, les entreprises, certaines entreprises chinoises, comme les numéro 1, et numéro 1 ou numéro 2 de, dans leur secteur. Par exemple, les caméras de vidéosurveillance, notamment reconnaissance faciale de dernière génération, Vision et Dahua, ce sont les numéro 1 et numéro 2 mondiaux aujourd'hui de, de ce marché-là, et ils sont chinois tous les deux. Euh, on peut citer aussi les drones. On peut citer euh, aussi... Alors ça, c'est un... On va dire, c'est pas une technologie en soi, c'est un service basé sur ces technologies, mais c'est le système de crédit social, dit de notation des individus. Est-ce que la Chine, à terme, le, euh, l'exportera à d'autres pays En tout cas, elle a, avant déjà la crise de Covid, développé un certain nombre de technologies en milieu urbain, euh, qui sont compétitifs, performants et qui, par l'expérience, euh, s'affinent. C'est-à-dire que pendant le Covid, il y avait différentes applications de traçage euh, des citoyens avec les autorités à différents échelons qui utilisaient une application une autre. Et il y avait un problème en fait de compatibilité, d'incompatibilité, etc. Avec le Covid, ils ont amélioré en fait en quelque chose, en quelque sorte, cet enchevêtrement administratif. Donc, euh, moi, je ne sous-estimerai pas euh, aujourd'hui le, les, la, la capacité d'innovation technologique et de compétitivité. Mais euh, on peut anticiper réellement euh, une poursuite du découplage technologique qui émerge aujourd'hui sur le territoire euh, américain et chinois. C'est-à-dire que la, la l'entity liste, euh, la liste des, euh, des technologies considérées comme sensibles par l'administration américaine s'allonge, euh, inclut euh, Huawei, mais aussi beaucoup d'autres euh, entreprises chinoises. De même, la Chine a sorti depuis peu euh, sa propre liste. Et euh, beaucoup d'entreprises européennes sont prises en étau entre ces deux listes avec aussi probablement le développement de l'extraterritorialité avec euh, la Chine qui va imposer euh, des sanctions ou son droit au-delà de ses frontières, en, en riposte, euh, parfois même en riposte, on va dire, euh, accélérée et augmentée par rapport à, aux initiatives américaines. Et, euh, et l'objectif vraiment pour la Chine aujourd'hui, c'est, bon, c'est l'objectif de nombreux pays, mais la Chine l'affirme très clairement, c'est une forme de souveraineté technologique, en se reconcentrant sur son marché intérieur. C'est-à-dire que dans le cadre du Covid... Elle a, développé, enfin, elle a annoncé le lancement d'un plan de relance qui mise à fond sur les nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'au mieux de se concentrer sur les infrastructures traditionnelles telles que les ponts, les aéroports, les ports telles qu'elle avait développé cela au cours des années 2010 suite à la crise économique et financière de 2008-2009, elle considère que maintenant, il faut vraiment mettre l'accent sur les nouvelles technologies en développant au maximum la 5G sur l'ensemble du territoire, les data centers, d'autres outils de reconnaissance faciale, la blockchain également avec des spécificités chinoises qui sont moins risquées politiquement. Enfin, un terme, il y a quand même un, là un objectif technologique très clair qui va apparaître dans le prochain plan quinquennal que je pense il ne faut pas sous-estimer, même s'il y a un effet de communication énorme, parce que dans le contexte du oui. Covid, la Chine a, a vraiment glorifié l'usage de cette technologie, bon. alors que ça fonctionnait pas toujours.
1: Alice, merci beaucoup. <rire> Avant de passer la parole au public, qui aura certainement beaucoup de questions. Je voudrais vous demander de manière un peu artificielle, mais synthétique à toutes les deux, de faire une petite, une petite liste, une liste courte de préférence, une petite liste des points majeurs du point de vue de la puissance de ces deux grands acteurs. Du point de vue de la puissance, quels sont les points, de, les points positifs et les points négatifs majeurs que vous voyez qu'est-ce, qu'est-ce qui, aujourd'hui, permet de garder confiance dans l'hyperpuissance américaine et qu'est-ce qui permet d'en douter Et puis, la même chose pour la Chine, de manière assez synthétique, pour bien saisir quel est le, quels sont les, les, les grands champs d'affrontement. Laurence Oui, oui.
3: Euh, oui, moi je suis très intéressée par ce que vient de dire Alice sur le fait que euh, la Chine, euh, dans ces dernières années, avait prouvé ses capacités à innover et à être, prendre la tête dans certains secteurs de, de haute technologie. Parce qu'en Occident, on aimait bien jusqu'à présent se rassurer en disant « dans un pays pas libre, l'innovation est bridée ». Et donc, euh, enfin, on, on, mettons que c'était un, mo- un moyen de se rassurer facilement. Et, et ce, que, ce que dit Alice euh, est que en fait, non. De la même manière qu'on a longtemps pensé que euh, euh, la prospérité économique et le capitalisme allaient de main dans la main avec la démocratie, euh, eh bien, l'exemple chinois, là aussi, a prouvé que non, on pouvait avoir une dictature communiste et une certaine prospérité capitaliste euh, bon, alors, la prospérité ne, ne s'étend pas encore à tout le monde en Chine. Mais enfin, quand même, on voit bien que c'est un pays qui se développe euh, de, de manière fulgurante en ayant euh, une absence quasiment totale de liberté politique. Et ça, vraiment, pour nous, occidentaux, ce sont des, euh, des points de réalisation qui sont quand même... Euh, qui, ce sont des remises en question quand même pour, pour, pour notre... Euh, notre manière de, de défendre notre modèle. Il faut, il faut se poser la question. Néanmoins, et alors j'espère que, tu, on sera pas, que la réalité ne me contredira pas dans 5 ou 10 ans, il y a un point positif qui demeure pour les états unis bon, l'Occident en général mais on parle des états unis c'est, euh, c'est le soft power. Alors vous savez le soft power, c'est ce qui... Alors, il y a, enfin, c'est des définitions comme ça. On dit le, le pouvoir euh, de l'influence. Il y, a, il y a le hard power, c'est le pouvoir dur, c'est tout ce qui est militaire, imposé. Le, le soft power, c'est ce qui est euh, l'influence culturelle. Euh, je vais la, la redéfinir dans un moment. C'est le pouvoir suggérer. On, par, on parle aussi de smart power. Enfin bon bref, il y a tout un tas de définitions. Et le sharp power c'est ça alors. Bon, tu, tu nous en diras plus. Mais revenons au soft power. Donc c'est le pouvoir d'influer. Euh, à la fois par euh, la culture et, et alors Dieu sait qu'avec le, le, le confinement tout le monde s'est abonné à Netflix et on a tous euh, regardé encore plus de séries américaines euh, qu'avant il y a aussi l'influence des débats euh, intellectuels euh, ou de société par exemple aujourd'hui tout le monde parle du mouvement MeToo, tout le monde parle du mouvement Black Lives Matter, c'est quand même là L'une des modalités de l'expression du « soft power » américain, là où il est un peu faible aujourd'hui, le « soft power » américain, c'est dans le, l'expression d'un modèle porté par les États-Unis. Parce qu'on voit bien que la démocratie américaine aujourd'hui, si elle n'est pas du tout une dictature comme en, comme en Chine, les journalistes américains se font insulter par Trump, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas mis en prison. Donc, il euh, faut quand même euh, gar... enfin, comparer ce qui est comparable... Euh, il est certain que les États-Unis, qui veulent ériger leur modèle démocratique en modèle, c'est difficile en ce moment. Néanmoins, et pour conclure, sur donc vous me demandez les points forts de, 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 du modèle américain, je pense que l'expression d'un soft power culturel américain reste quand même sans égal aujourd'hui.
1: Alice, je pense aussi que la dimension technologique américaine est quand même pas ouais. oubliée. Là.
4: Alors, je vais commencer par les faiblesses, puisqu'on a parlé des forces, y compris technologiques de la Chine. Alors, de manière synthétique, vous m'avez demandé, Dominique, alors bien sûr, le ralentissement de la croissance économique, qui est structurel, structurel mais aussi accéléré par, par le Covid, qui reste, bon, tout est relatif, bien sûr, mais même relativement au sein de la population chinoise, une génération qui a été habituée à une croissance à deux chiffres, qui aujourd'hui fait face, pour longtemps, à un ralentissement, au moment où le système de sécurité sociale n'est pas encore pleinement développé, et donc le poids est lourd sur les enfants uniques qui ont grandi, qui doivent assurer les pensions de retraite, les compléments de leurs parents, l'éducation, les frais d'éducation de leurs enfants, etc. Donc ça, c'est quand même, en tout cas, le ralentissement ressenti par la population de la croissance. Euh, Ensuite, euh, alors j'alterne macro et micro. Au niveau macro, euh, la sécurité alimentaire. Euh, est une faiblesse en Chine. Aujourd'hui, en tout cas, la, la, la crise, notamment du Covid, a révélé quand même euh, une certaine inquiétude au niveau du pouvoir chinois et qui a été relayée à la FAO sur la dépendance de la Chine vis-à-vis de certaines importations euh, de produits agricoles. Euh, et ça, c'est intéressant à, à souligner dans, dans le contexte actuel. Alors, c'est, bien sûr, c'est pris en compte par le pouvoir chinois et ce n'est pas une urgence ultime, mais c'est une faiblesse quand même. Par exemple, le soja importé du Brésil, etc., Ensuite, euh, l'évolution de la situation au Xinjiang, point d'interrogation majeur. Alors, on peut regarder la, le, le sujet sous le point de vue des droits de l'homme, mais aussi tout simplement la sécurité. Que, est-ce qu'il faudra s'attendre à un retour de bâton euh, de cette population euh, vis-à-vis du gouvernement euh, chinois, alors que donc un, un grand nombre, plus d'un million, euh, sont euh, donc dans des candidats de rééducation Enfin, voilà, Quelle est l'efficacité de cette, euh, cette politique au Xinjiang à terme. Alors, si on continue, là, c'est au niveau euh, micro, intra On note clairement une peur des cadres du parti face au vaste mouvement de recadrage politique et idéologique régulier depuis 2013. Là, Xi Jinping a lancé une nouvelle vague de purges en juillet, touchant les organes de sécurité et de justice. Mais c'était également le cas enfin, vis-à-vis d'autres institutions un an par etc. Vraiment, aujourd'hui, le recadrage est très fort au sein du parti à tel point que, oui, un ressentiment euh, existe, une peur... Alors, c'est deux choses. La peur mène à une certaine forme d'immobilisme et à l'absence d'initiative d'une partie euh, des cadres du parti... Euh, et le ressentiment aujourd'hui ne s'exprime pas compte tenu de cette peur et du recadrage et de la surveillance à la fois humaine et technologique. Euh, mais euh, c'est pour cela, je pense par peur d'une expression de, de critique ou de ressentiment, que euh, Xi Jinping continue à mener très régulièrement donc, ses campagnes de recadrage. Est-ce que ce, voilà, ce rythme est durable, tenable pour, euh, pour, pour le parti euh, à terme euh, on pourrait lister beaucoup de choses, hein. euh, alors tout est relatif encore une fois, mais peut-être une forme de paranoïa vis-à-vis des forces dites euh, occidentales hostiles, euh, c'est-à-dire voir un peu le monde comme euh, euh, finalement un complot dit, dominé par l'Occident qui s'immiscerait dans toutes les affaires, euh, y compris euh, euh, de souveraineté ou de, de réunification de la Chine. Là, je parle de Hong Kong et Taïwan, euh, avec une perception des enjeux régionaux et internationaux qui est dominé par ce prisme de l'ingérence de l'Occident au sens large et qui peut être une faiblesse dans l'analyse aussi, au sein du parti, à mon avis. En tout cas, ça, ça c'est vraiment l'analyse micro-politique intra-parti. On pourrait lister encore beaucoup d'autres points de faiblesse, mais il y a énormément de force aussi, vraiment. La force technologique, on on l'a mentionné la force institutionnelle, quand même. Le fait que euh, euh, la Chine a investi depuis maintenant près de 15 ans dans les organisations multilatérales avec un certain succès. Encore une fois, il y a 5 ans ou 10 ans, on aurait dit, mais ils ne vont pas y arriver. Euh, L'organisation
1: internationale. Voilà,
4: internationale, hein. pardon. Euh, c'est-à-dire, on a vu avec le cas de l'OMS lors de la crise, mais c'était un révélateur, mais en fait, finalement, au sein de, des Nations Unies et de toutes ces institutions... Euh, euh, Affiliés, on voit vraiment quand même une influence chinoise euh, réelle euh, qui permet euh, justement à la Chine de faire porter à la fois ses concepts et ses positions euh, qui sont soutenues par un groupe de pays, pas tous. Mais c'est intéressant quand même de prendre en compte cet élément au moment quand même où les États-Unis se sont désinvestis. Euh, de certaines institutions multilatérales. Je ne dirais pas que la Chine a investi parce que Trump a désinvesti. Hein, Ce n'est pas ça. Hein. La Chine a bien investi, investi bien avant l'élection de Donald Trump au pouvoir et continuera à le faire malgré les critiques et, euh, euh, on va dire, la, la, la vigilance accrue de certains pays, y compris européens, face à cet activisme diplomatique chinois dans les organisations multilatérales. Mais vraiment, on pourrait se poser la question d'un, d'un, d'une, d'une bipolarisation des institutions multilatérales, voire d'une décrédibilisation de certaines parce qu'elles sont perçues comme sous influence d'un pays, notamment de la Chine. En tout cas, je pense que ce n'est pas négligeable, d'autant qu'on en a noté une certaine coopération ou coordination entre Pékin et Moscou dans, dans certaines ancêtres multilatérales.
1: Alice, euh, une... une euh,
3: j'avais
4: une remarque,
1: une
3: remarque à faire, si tu as fini. Euh, c'était de dire que, justement, euh, l'administration Trump, parce qu'elle ne croit pas au multilatéralisme comme à une chose bénéfique. C'était retiré il y a quatre ans, donc quand Trump est arrivé au pouvoir, avait décidé de se retirer, de retirer les états unis de toutes ces organisations internationales. Et il s'est passé un truc très intéressant en début d'année 2020, à peu près vers janvier. On a vu de l'extérieur, bien sûr, on a eu le sentiment que l'administration Trump se rendait compte que sa politique de désengagement des organisations internationales, l'ONU notamment et puis les autres, finalement était contre-productive même même s'il si ne croyait pas au, au, au bénéfice à retirer des organisations internationales il se rendait compte que le fait de se retirer ne provoquait pas l'arrivée des chinois mais en tout cas la enfin en tout cas renforçait la facilité avec laquelle la chine pouvait avancer ses pions et euh, on voit donc depuis janvier euh, par exemple la nomination d'un diplomate américain euh, en euh, dans un poste qui a été créé nouvellement et qui, qui est un poste euh, dédié à euh, l'entrave des avancées chinoises à l'ONU. Oui. Ouais. Et ce monsieur qui s'appelle Marc Lambert a d'ailleurs réussi au mois de mars dernier à bloquer, à faire échouer la candidature d'un chinois qui voulait, d'une chinoise d'ailleurs, qui voulait prendre, qui s'était portée candidate pour prendre la tête de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. C'est un Singapourien qui a été élu. Donc, le gars a réussi. Enfin, je ne sais pas s'il était tout seul, mais enfin, en tout cas, ça, 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 il a réussi ce qu'il souhaitait faire. De même, les États-Unis les Etats, les ont présenté les candidats pour des postes dans des endroits où ils étaient invisibles depuis trois ans. Et même au-delà de l'ONU, parce qu'ils proposent quelqu'un à l'OCDE, ils proposent quelqu'un aussi à la Banque Interaméricaine de Développement. Enfin, dans, dans tout un tas d'instances... Et donc, il y a une sorte de retour. Alors, ça ne veut pas dire que l'administration Trump s'est mise à croire Est-ce... au multilatéralisme. C'est juste que... Si.
1: Non, non, je, je t'interromps. Excuse-moi. Mais euh, euh, une, l'élection de Joe Biden ne changerait pas grand-chose dans la diplomatie américaine, mais changerait quand même cet investissement dans le multilatéralisme. Est-ce qu'on peut, par exemple, imaginer que les Américains réinvestissent l'OMC parce que l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, est totalement bloquée à l'heure actuelle par des tas de, pour des tas d'arguments, mais en particulier parce que les Américains bloquent la nomination des juges, des juges à l'Organisation de Règlement des Différences, c'est-à-dire que là, ils empêchent l'Organisation de fonctionner. Est-ce que ça pourrait changer quelque chose
3: Oui, oui, absolument. Alors, dans ça le ça programme, intéresse la Chine, directement Dans le programme de Biden, il y a bien marqué noir sur blanc que euh, il fe, son administration ferait un... un un retournement à 180 degrés sur cette question de, de multilatéralisme parce que lui croit au multilatéralisme et donc il reviendrait sur... Par exemple, entre autres exemples, Biden dit que il, s'il est élu, les États-Unis reviendront dans l'accord de Paris dès le premier jour. Donc, voilà. Et sur l'OMC, oui, bien évidemment, il, nommer, il débloquerait le système. Et alors, mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur la Chine, c'est pareil sur le libre-échange. C'est-à-dire qu'une administration Biden... Ce n'est pas complètement un retour à l'administration Obama. Euh, on dit parfois que ce serait une troisième administration Obama, un, un mandat de Biden. En fait, ce ne serait pas complètement vrai parce que, Biden l'a dit, il n'y aura pas de retour en arrière sur euh, le commerce. Biden, euh, de même que sur la Chine, il sera lui aussi beaucoup plus critique que les présidents avant Trump, il sera aussi beaucoup plus euh, strict sur les questions de protection des classes moyennes américaines euh, en lien avec le libre-échange. Si vous voulez, la, la période du libre-échange heureux est terminée aux états unis On n'est plus dans ce cycle-là. Et même si Biden est élu, il voudra protéger les, les American workers, les, les, la classe ouvrière américaine, si je peux employer ce terme vieillot. Euh,
1: voilà, donc euh, est-ce que ça répond à ta question Oui, ça répond parfaitement à ma question. Euh, est-ce qu'on on peut euh, maintenant demander, mesdames, messieurs, si tout cela vous... Euh, voilà, il y, y a déjà une main qui se lève par là-bas. Je vais tenir le micro. Oui.
5: Euh, le Covid nous a donné beaucoup de conférences, beaucoup de débats. J'ai l'impression que la, l'élection de, de Trump hein, a permis la haine de, des États-Unis contre la Chine. La Chine, c'est un communisme. Hein. Je suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi pourquoi l'acharner comme ça Ils ont fait des efforts. La France a fait beaucoup de business avec... Hein. Et je ne crois pas que le mal unique, c'est la Chine. C'est un peuple qui travaille beaucoup, et peut-être, peut-être trop excessive, mais leurs progrès, ils sont formidables. Quand l'épidémie qui a déclenché par là, que toutes ces histoires de euh, la, chine, la Chine, la chine c'est quand même. Très, très énervant, hein, parce ah oui. que les États-Unis, ils ont bien eu leur part de mal. Qui, ah. qui nous dit que tous ces services de la CIA et tout ça, avec la haine de Trump, ah. j'y pensais, on a pensé, ça pouvait euh, déclencher ça aussi. Parce que la haine de Chine nous succombe.
1: D'accord, con... D'accord. Merci, non, non, ma pr... On a compris. Alors, bon, pour résumer, euh, si vous permettez votre. votre... Alors, est, est-ce qu'il y a eu un China bashing et est-ce que ce China bashing était légitime
3: Allez. Non, moi je veux juste dire que... Ah, mais c'est mon nom. Euh,
1: je, enfin, je, réponds. je réponds.
3: Je veux juste faire observer que ce n'est pas parce que... Euh, euh, c'est pas des vases communicants la, la, cette relation sino-américaine. Ce n'est pas parce qu'on on critique la Chine qu'on pense que les États-Unis sont bons et vice-versa. Il peut y avoir deux méchants dans l'histoire.
4: Il
1: est rare que dans non. un film américain, il n'y ait que des méchants.
4: Souvent, il n'y en a qu'un seul, tu observes. Non, mais dans, dans ce type de commentaire, il faut, faut être quand même précis. Hein, Madame, dans ce type de commentaire, il faut être précis. J'écoute le commentaire, mais là, de qui parlez-vous euh, Nous, on ne fait pas de China bashing aujourd'hui, on fait de l'analyse. Ce qui est réel, c'est qu'il y a une joute euh, verbale au niveau diplomatique et au niveau officiel. Ça, c'est réel hein, entre, entre Washington et Pékin. Et c'est très virulent, c'est très dur, c'est très agressif. Des deux deux côtés. Euh, Vous vous souvenez que le représentant du ministère des Affaires étrangères chinois a accusé les États-Unis d'être à l'origine du virus, a accusé les États-Unis d'avoir militairement inoculé le virus sur le territoire chinois. Donc on est en fait dans une rivalité très forte aujourd'hui. Donc si vous voulez, l'état des discussions peut-être aussi refléter un contexte qui est parfois assimilé à celui de la guerre froide. À mon avis, nous ne sommes pas dans un contexte de guerre froide. Mais c'est, c'est, c'est sérieux. Ce qui se passe actuellement, c'est une rivalité entre deux puissances qui ne voient les, choses, qui voient les choses de manière très, très différente, surtout. Et chaque crise exacerbe les perceptions, mais aussi la communication, qui est extrêmement, qui est extrêmement violente. Et si vous voulez, on, ça, va, ça va loin dans, dans la rivalité, puisque comme vous le savez, par exemple sur le territoire chinois, aujourd'hui, ont été arrêtés deux Canadiens en représailles à l'arrestation sur le territoire canadien, de la numéro 2 d'entreprise Huawei. Vous voyez donc, si vous voulez, les tensions entre États retombent sur les les individus et les entreprises. Et à mon avis, nous sommes qu'au début de cette rivalité extrêmement dure, violente et de long terme.
1: Et ceci dit, pour ajouter une petite notion, moi qui ne suis qui suit les relations internationales par profession mais qui ne suis ni un spécialiste de la Chine, ni un spécialiste des états unis j'ai personnellement été assez surpris du, du niveau de décibel de cette, de cette opposition pendant la crise. C'est-à-dire que je pensais qu'il y aurait une traduction de l'opposition des puissances naturellement hein, et que ça serait instrumentalisé. Mais j'ai été surpris du, 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 du passage des deux côtés euh, de, de, à un niveau de décibel extrêmement lourd et Effectivement, c'est une instrumentalisation. C'est l'instrumentalisation d'une crise des deux côtés euh, au profit, une fois encore, d'une bataille de puissance, tout simplement. hein. Alors, euh, monsieur là-haut, on repasse du côté droit, s'il vous plaît, du côté droit par rapport à la présidence, hein, comme à l'Assemblée nationale.
6: Oui, merci beaucoup. Euh, Oui, ma question sera pour madame Ekman. Euh, tout à l'heure, Madame Narbon a parlé de nos, de nos vieux fantasmes de voir euh, la Chine se démocratiser avec l'arrivée du capitalisme et du développement d'une classe moyenne. Est-ce que parallèlement, ça pourrait être peut-être, pas euh, une récession, mais la réduction euh, de la croissance et l'insatisfaction, si elle devait advenir à un moment des classes moyennes, et la peur des cadres du parti, qui pourrait mener à des réactions de contestation plus virulentes de la part des classes moyennes qui, pendant longtemps étaient assez satisfaites par l'évolution de leur situation.
1: Ah, c'est intéressant. Alors la croissance ayant échoué à démocratiser, est-ce que la décroissance peut démocratiser ah oui, je vous c'est caricature, excusez-moi.
4: C'est une question réfléchie. Alors, je n'ai pas de réponse immédiate et catégorique puisqu'on fait l'analyse, mais c'est vrai que l'hypothèse de la démocratisation par l'émergence d'une classe moyenne a souvent été posée et on comparait aussi différentes classes moyennes de différents pays. Il faut bien se souvenir de l'histoire de la classe moyenne chinoise. C'est une classe moyenne qui a émergé grâce au parti. Souvent, la classe moyenne chinoise, même la classe moyenne chinoise actuelle, a des liens avec le parti, soit ce une génération issue de fonctionnaires euh, du cadre du parti soit même son membre du parti enfin voilà c'est quand même une classe moyenne politiquement intégrée euh, qui a bénéficié euh, de cette intégration politique sur le plan économique et individuel euh, donc voilà, le cas de la classe moyenne chinoise, enfin, on ne peut pas généraliser sur le phénomène de la classe moyenne chinoise force de démocratisation dans tous les pays, en tout cas dans le cas de la Chine. Après, c'est certain il y a, bon, la question du ralentissement économique pose problème au niveau, de, au niveau de la société chinoise. Mais de mon point de vue, le ressentiment le plus fort, on le trouve au sein du parti réellement. En tout cas, c'est très difficile hein, maintenant de discerner l'opinion publique. On a lu un texte de Fang Fang, à quel point elle est représentative ou pas. L'opinion publique chinoise, c'est très difficile, puisque, comme vous le savez, la censure continue à exister, y compris sur Internet. Donc, on a, peu, on a toujours une visibilité restreinte. Au niveau du parti, on sent quand même la peur. On, on, on le sent, euh, c'est, c'est évident. Euh, mais il y a aussi le renforcement de la surveillance mutuelle au sein du parti au niveau individuel hein, euh, avec des séances de critique et d'autocritique euh, entre camarades, euh, au sein des unités de travail et à cette surveillance humaine euh, s'ajoute la surveillance technologique donc en fait euh, il y a, le, le parti est quand même euh, bénéficie d'un réseau de surveillance très dense et assez intelligent d'un point de vue de son architecture donc dans ce contexte-là une voix, pour qu'une voix démocratique s'élève je pense que c'est techniquement, finalement, assez, euh, assez compliqué. Enfin, j'ai du mal, à, vous voyez, à, à me représenter comment, pratiquement, techniquement, cela peut émerger. Je me dis, enfin, voilà, après, c'est, là, on dit sur des questions... Comment
1: ça pourrait de, prendre collectivement
4: Voilà. Comment ça pourrait prendre collectivement à partir du moment où, où le, la, la surveillance existe à tous les échelons de la société aujourd'hui
6: Alors, Oui, peut-être pas démocratique, mais d'un d'un renversement du régime ou d'un changement de régime Une contestation. Voilà, une prise de pouvoir par des élites au sein du parti, une mise à l'écart, on va dire, de l'équipe de la famille euh, de Xi Jinping. Euh, Est-ce que ça, ce serait envisageable Un un changement de leadership, en fait
4: Bon, alors le prochain congrès euh, du parti en 2022 marquera les 10 ans de Xi Jinping au pouvoir. En 2018, il a amendé la constitution mettant, permettant de lever la fin du mandat présidentiel. Donc on ne sait pas combien de temps il souhaite rester euh, au pouvoir. Euh, il a quand même, par ses mouvements de recadrage, nommé des proches à la tête d'institutions, les institutions les plus influentes, y compris les institutions de sécurité et responsables de la surveillance. Euh, et bon, et certainement, il y aura encore plus de mouvements de recadrage à, à l'approche du, du 20e congrès, comme il, il en arrive à l'approche de chaque congrès. Euh, encore une fois, voilà, le ressentiment existe. Je pense que la peur existe aussi. Mais à quel point euh, physiquement et matériellement c'est possible Moi, aujourd'hui, je ne vois pas vraiment concrètement comment ça se fait. Mais personne n'a une vue complète de la, du fonctionnement interne du parti. Comme vous le savez, c'est une institution qui reste très opaque.
1: Merci, monsieur.
6: Bonsoir. J'avais une question pour, pour Laurence Nardon. Euh, j'écoutais ce que vous disiez sur euh, la fin du euh, multilatéralisme sur lequel émerge aussi euh, la Chine. Euh, on voit que les États-Unis se désengagent petit à petit du monde, que les Européens ne sont pas forcément très unis. Le Brexit est là aussi pour le montrer. Est-ce que vous avez l'impression que euh, Biden... Euh, Ce monsieur de 77 ans aura l'énergie suffisante, si jamais il est élu, pour impulser euh, un retour de ce multilatéralisme avec les Européens pour faire front commun contre la Chine, ce que que certains estiment être le le pire cauchemar de la Chine. Euh,
3: C'est en tout cas son projet tel qu'il est clairement mis en avant. Euh, est-ce qu'il aura l'énergie de toute manière, c'est pas lui qui va s'en occuper tout seul, donc il a une équipe autour de lui d'ailleurs un truc qui pose beaucoup de questions parce que euh, comme vous... là je fais un peu de politique intérieure américaine sur le, le, le programme des démocrates là, pour 2020, pour les élections qui sont déjà en cours aujourd'hui euh, par, par correspondance euh, Biden a dû donner des gages à la gauche de son parti c'est l'aile représentée par Bernie Sanders pendant les primaires Et donc, Sanders, Elizabeth Warren, etc., se sont inclinés, l'ont reconnu comme euh, candidat du parti. Et du coup, ils ont dû. euh, Enfin, Biden a accepté de réfléchir avec eux à un programme commun euh, entre l'aile modérée qu'il représente et l'aile radicale du Parti démocrate. Et euh, sur les questions de politique étrangère, euh, c'est très intéressant de voir comment les deux, les deux ailes du parti ont des, des projets différents. Euh, Biden, euh, c'est un diplomate de la vieille école et il est pour euh, une Amérique qui a un rôle moral dans le monde et qui défend la liberté, et qui défend la, la, les droits de l'homme et euh, tout, la liberté politique, si vous voulez. Alors que l'aile gauche de son parti ne souhaite pas que les États-Unis interviennent trop à l'étranger, en tout cas pas militairement, mais euh, mettre l'accent sur une Amérique qui va défendre les pauvres et les opprimés, c'est-à-dire qu'eux mettent l'accent sur l'égalité économique. Et donc, suivant les différents dossiers de politique étrangère, on voit que ces deux positions se déclinent, parfois pareil, parfois différemment, parfois euh, on trouve un arrangement assez facile. Mais en ce qui concerne le multilatéralisme, je pense que les deux côtés sont d'accord pour euh, y croire à nouveau. Hein. C'est l'idée qu'on euh, peut coopérer avec des alliés et trouver des, ou même avec des ennemis en réalité et trouver des solutions qui marchent pour tout le monde. Alors que Trump, lui, pense que les relations internationales sont un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que si quelqu'un gagne, quelqu'un d'autre perd automatiquement. Et ça, Biden est tout à fait contre cette vision des choses.
1: Oui, si vous permettez, j'ajoute un commentaire, monsieur, qui verse un petit coup de froid sur votre question. Je pense qu'effectivement, si monsieur Biden est élu, les relations entre les États-Unis et les Européens seront plus aimables, plus souriantes et qu'il y aura un réinvestissement commun dans le multilatéralisme. Euh, Maintenant, de là à imaginer qu'il puisse y avoir constitution d'un front commun des démocraties, je résume contre la Chine. Moi, personnellement, ces dames ne sont pas obligées d'être d'accord avec moi. Ça me paraît relevé du domaine du rêve pour plusieurs raisons. D'abord parce que les États-Unis ont des intérêts qui sont divergents des intérêts européens. Les grands rêveurs dans cette affaire sont les Britanniques. Euh, qui s'imaginent que quand ils vont quitter l'Union Européenne euh, vont pouvoir séduire les États-Unis pour des accords commerciaux ouverts, que les États-Unis sont prêts à leur dérouler le tapis rouge, etc. Ils vont se faire tailler en pièces. D'ailleurs, les États-Unis leur ont déjà expliqué. Les États-Unis, euh, démocrates, Euh, comme les États-Unis républicains, sont extrêmement durs en affaires. Et on dit même que les démocrates sont quasiment plus durs que les républicains en affaires quand ils négocient, par exemple, dans le domaine commercial. Le deuxième argument, c'est que les Européens ne sont pas d'accord entre eux. Euh, évidemment l'Union européenne à l'heure actuelle opère un virage assez spectaculaire euh, essayant d'unifier un petit peu toutes les grandes déclarations de ses membres de ces 27 membres vis-à-vis de la Chine mais enfin on sait très bien que sous ces déclarations euh, euh, lénifiantes euh, il y a des intérêts qui sont complètement différents des analyses qui sont différentes les analyses des pays de l'Europe du centre qui font partie du groupe des 16 1 avec la Chine euh, et les analyses de, de la Grande-Bretagne ou de la, ou de l'Allemagne et de la France sont extrêmement divergente. Donc, il y aura effectivement euh, une meilleure entente, plus décorative, en particulier dans le cadre de l'Alliance Atlantique, que, 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 que Trump essaie de saboter de manière totalement irresponsable. La pauvre, elle n'a vraiment pas besoin de ça pour être en état de catalepsie. Ça sera plus aimable dans le cadre d'un certain nombre de, 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 d'organismes multilatéraux. Mais croire qu'il va y avoir une, une réunification euh, totale euh, comme il, existait, il pouvait en exister euh, du temps de la guerre froide contre l'URSS, à mon avis, est, un, est, est une illusion parce que le monde est entré dans un processus de segmentation durable. Hein Alors une segmentation agressive quand il s'agit de la Turquie, de l'Iran, de machin, etc., mais une segmentation sur de véritables intérêts divergents quand il s'agit de démocratie aussi. Ce, qui est, ce, qu'on est, ce à quoi on est en train, de, de, à est en train de, d'assister à l'heure actuelle, c'est, c'est, c'est à une déconstruction du monde. Euh, alors, ça finira pas forcément mal, mais ça a une déconstruction de ce que nous avons cru pérenne depuis euh, depuis depuis la fin des années 80, avant qu'on reconstruise quelque chose d'autre. Mais théoriquement, c'est pas moi qui fais la conférence, donc je m'arrête ici. Euh, commentaire ou autre question euh, à, Alice. Euh, euh, une question,
4: mais
1: t'es censée répondre aux questions, pas les poser, si Alors une question, pas
4: Je n'apprends pas, Laurence, non. Allez, Laurence, <rires> si, 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 bah...
1: Laurence, allez-y, allez-y.
4: Juste pour rebondir sur, bon voilà, c'est pas grave. sur vos propos, Dominique, sur le 16 plus 1, euh, il y a quand même aussi une évolution euh, du 16 plus 1. Hein. Je, c'est vrai qu'il y a un problème d'unité, euh, bon ça c'est pas nouveau, euh, sur le, plein de questions, donc, plein d'enjeux euh, géostratégiques entre États membres, euh, mais sur la Chine, le 16 plus 1, plusieurs pays euh, sont revenus des promesses d'investissement. Euh, euh, chinoise qui ne considère pas à la hauteur euh, des attentes espérées. Euh, la République tchèque euh, revoit réellement sa, son approche euh, sur ses relations avec, euh, avec la Chine, euh, notamment la ville de Prague qui développe des relations euh, de partenariat avec la ville de Taipei, avec la ville de sénateurs euh, tchèques euh, à Taïwan, par exemple. C'est un exemple euh, parmi d'autres. La, la Pologne, de part aussi ses forts liens transatlantiques, a toujours été sceptique euh, vis-à-vis euh, de, de ce format euh, 16 plus 1 qui est devenu 17 plus 1. Et puis, il y a aussi, compte tenu de l'évolution politique et idéologique chinoise, une certaine aversion d'anciens pays communistes vis-à-vis de, de, de la propagande centralisée qu'ils ont connue et qu'ils savent peut-être oui, ce chiffrer. qui n'aligne pas forcément non. les positions non, d'une Europe vrai.
1: éventuellement plus unie sur les positions américaines vis-à-vis de la Chine.
4: Non, mais là, je parlais au niveau européen. Oui, d'accord.
1: Tout à fait. Euh, Laurence avait une question pour euh, Alice
7: non, non, mais... Ah, pardon. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Bonjour, et d'abord, merci pour euh, la conférence. Euh, j'avais une question plus pour Mme Ekman. On parlait beaucoup tout à l'heure de, de l'image de la Chine. Qui va s'asseoir
1: va vous écouter. Bien sûr. Voilà.
7: On, on parlait beaucoup de l'image de la Chine euh, donc, euh, à l'international. Et euh, à mon sens, la Chine, elle a toujours essayé, notamment depuis Mao, d'être fidèle à des idéaux qu'elle, qu'elle défend et qu'elle promeut. Et par exemple, euh, je me rappelle, en 50, le rappelle pas. En tout cas, en 56, elle promouvait le, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes lors de la conférence de Bandung. En tout cas, c'était Zou Lai qui le faisait. Euh, et pourtant, on peut voir un virage euh, très ferme à l'égard donc de, des, des Oïghours, du Tibet, euh, à l'intérieur de la Chine. Donc, est-ce que pour vous, ça fait, enfin, ce virage, c'est encore euh, une contorsion idéologique du Parti communiste chinois? Euh, on va dire plutôt ethnique, ou est-ce que c'est plutôt une question euh, nationale de, d'unité du pays qui veut assurer ses frontières et euh, qui derrière ne veut pas euh, en fait, voilà, ne veut pas forcément de dissidence
4: C'est, c'est les deux, en fait. Alors, c'est amusant parce que... Enfin, je ne sais pas si on parlait parler de, de choses amusantes sur ce sujet-là, mais Xi Jinping a fêté l'anniversaire de la conférence de Bandung en s'y rendant et en prononçant un discours qui, finalement, faisait écho à celui que, que vous savez citer. Et comme vous le savez, la Chine développe ce qu'elle appelle une diplomatie Sud-Sud, c'est-à-dire qu'elle elle essaie de renforcer au maximum ses relations avec les pays d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud-Est, de manière générale les pays dits en développement. Donc ça, c'est une approche diplomatique globale qui est dans l'esprit de Bandung, même si c'est pas exactement, bien sûr, le même contexte et, et les mêmes types de discours, mais la référence reste. Et puis leur référence au concept de Zhou Enlai et de la diplomatie Maoïse et cinq principes de coexistence pacifique est toujours. Hein, dans les discours chinois et on a quand même on note une continuité dans les axes et les concepts de politique étrangère chinoise. Après sur le Xinjiang, l'approche est totalement différente. <rire> Comme elle euh, est vis-à-vis du Tibet euh, ou euh, ou euh, d'autres euh, peuples euh, qui que la Chine enfin euh, qui se trouvent sur le territoire chinois et que la Chine considère euh, elle euh, pas du enfin voilà, on n'est pas du tout dans la même logique, c'est pas du tout une approche diplomatique là voilà, et donc c'est pas du tout l'esprit de Bandung qui qui euh, qui, qui est voilà, c'est une question strictement intérieure. Et là, à l'inverse, le discours est de dire les puissances étrangères, notamment tientales, n'ont strictement rien à dire sur la situation du peuple chinois. Et c'est à nous de gérer, comme nous sommes, nos questions intérieures. Donc on a vraiment là aussi une forte, enfin, des tensions diplomatiques qui émergent autour de la question du Xinjiang et une forte susceptibilité, on peut le dire, au niveau bilatéral et multilatéral. Mais c'est deux discours très différents.
1: Bon, Laurence Question.
4: Oui, alors moi, j'avais
3: une question pour Alice. Euh, euh, j'ai parlé tout à l'heure du soft power américain. Je voulais savoir s'il y avait un équivalent chinois, euh, une production culturelle. Et est-ce qu'elle, est-ce qu'elle plaît dans les pays euh, que la Chine, euh, euh, avec laquelle elle a établi des, des relations diplomatiques positives dont tu parlais tout à l'heure dans les voisins immédiats de la Chine on sent plutôt une crainte vis-à-vis de ce pays donc je ne suis pas sûre que les, la pop chinoise fonctionne bien chez eux enfin voilà, est-ce que tu pourrais nous... Oui,
4: mais tout à l'heure on parlait des concepts finalement au Royaume International, là, il y a le soft power, le hard power, mais tu sais qu'il y a le sharp power maintenant qui a été produit. Alors tout est... Pourquoi je parle de ce concept C'est pas pour faire voilà, un débat théorique à 20h15 c'est parce que la question est de dire est-ce que si cette communication est ultra centralisée et gérée par des pays autoritaires comme la Chine ou par exemple comme d'autres pays comme la Russie, est-ce qu'on peut encore parler de soft power Est-ce que c'est vraiment du soft power Parce qu'en général, le soft power, c'est l'État qui subventionne et qui soutient, qui guide des acteurs qui finalement... Font aussi leur propre soupe, leur propre produit dans un cadre qui est. De manière autonome. Voilà, de manière autonome. Dans le cas de la Chine, c'est clairement pas le cas, hein, dans le cas de la Chine. Mais il y a une volonté, en tout cas, de projection d'une image particulière, mais aussi de concept. Si on prend le cas des nouvelles routes de la soie, par exemple, depuis son lancement à l'automne 2013 en Asie centrale, Xi Jinping a appelé les artistes à faire des expositions sur la Nouvelle Route de la soie, les artistes chinois. Et c'est bon aussi pour la carrière, pour l'avancement, etc. De même, on a, on germait dans les universités des think tanks labellisés Nouvelle Route de la Soie, un peu partout. Et le concept a été aussi martelé à l'étranger dans le cadre d'organisations de conférences internationales soutenues par des think tanks chinois, donc les nouvellement créés, pour, pour internationaliser ce concept. Ça, C'est juste un exemple parmi de nombreux autres qui, qui montrent quand même que la communication chinoise est extrêmement centralisée et diffusée par différents canaux, et les artistes et les intellectuels sont considérés comme des cadeaux quasiment identiques à ceux des diplomates, même si l'expression, les moyens d'expression ne sont pas les mêmes. Et donc la Chine, aujourd'hui, dispose de nombreux canaux de, de diffusion. Euh, à ce, à mentionner s'ajoutent bien sûr les médias euh, chinois qui se sont développés notamment euh, en Afrique subsaharienne et, et d'autres pays qui diffusent en langue locale. Euh, et aussi les entreprises, les associations d'entreprises chinoises, euh, les forums d'entreprise, etc., parmi d'autres canaux. Donc c'est quand même, il euh, y a une volonté vraiment de communication assez euh, précise, communication internationale, mais aussi communication nationale, puisque, euh, donc, comme tu le sais, l'année prochaine, c'est les 100 ans de, du Parti communiste chinois, et Xi Jinping appelle déjà les artistes et euh, chercheurs du pays à produire euh, des œuvres qui vont glorifier le centenaire du parti et qui pourront être exposées et diffusées dans le cadre de cette année. Donc on a vraiment une mobilisation de tous les acteurs. Et parce que l'art pour l'art n'existe pas aujourd'hui en Chine, l'art doit être utile ou la recherche doit être directement utile aux parti, et donc on observe un rétrécissement du champ d'expression artistique et aussi universitaire assez évident. Certains diront c'est efficace parce que finalement le simple fait qu'on connaisse le concept des nouvelles routes de la soie aujourd'hui ici montre que cette méthode frappe et fonctionne et d'autres diront que c'est inefficace parce que des champs de recherches émergentes ou des sujets d'apparence inutile qui pourraient s'avérer utiles, n'émergent pas dans ce contexte. Et là, on revient à la question de l'innovation, y compris en sciences dures, mais aussi sociales. Euh,
1: Moi, je vais vous poser une question à à toutes les deux. Euh, S'il n'y en a pas d'autres, ça pourra d'ailleurs être un début de conclusion. Ah si, vous, d'accord. Je je pose quand même ma question. Je vous ai vu, monsieur. Euh, À court ou moyen terme Est-ce qu'on peut imaginer ou redouter que cette euh, compétition tourne vinaigre Euh, C'est-à-dire qu'elle se saisisse, ou bien au-delà du soft power, des moyens du hard power, c'est-à-dire qu'elle tourne en affrontement militaire pas forcément un affrontement militaire apocalyptique. Naturellement, tout le monde sait qu'on ne montera pas l'apocalypse en raison des armes nucléaires, mais qu'il euh, pourrait y avoir des affrontements limités, moins limités, etc. Euh, à propos de quoi, bien entendu, tout le monde pense à Taïwan et, et, et jusqu'où chacun de ces acteurs serait-il prêt euh, à investir dans des défis, euh, cette fois durs, des défis militaires Bon, si vous voulez poser votre question, ils vont réfléchir à la mienne. Merci.
8: Ok, ça marche, okay. merci. Euh, vous avez pas mal listé de, de sujets qui nous tentent à, à confronter euh, la Chine et les États-Unis, la technologie, euh, la liberté, euh, le modèle politique, mais j'ai l'impression, juste pour revenir sur le Covid, hein, désolé, mais j'ai l'impression que maintenant il y a quand même le, la gestion de l'épidémie qui s'est ajoutée à toutes ces listes qui nous tentent à les confronter l'un à l'autre, alors qu'on aurait pu espérer quand même qu'un sujet aussi morbide et aussi difficile à gérer aurait pu un peu les mettre d'accord. Euh, ce qu'on voit aux états unis Trump qui est déjà reparti en campagne, qui, qui attend à minimiser l'importance de l'épidémie. Vous ne savez pas à avoir peur. Como qui repasse derrière. Si, si, il faut en avoir peur. De l'autre côté, aujourd'hui, on, on va à Singapour. On est dans un hôtel en quarantaine avec passage de la police trois fois par jour. À Hong Kong, on a des bracelets électroniques. Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux quand même que la gestion de la crise sanitaire soit devenue un élément de plus euh utiliser de manière politique pour un peu confronter les deux modèles encore plus.
1: Alors, l'instrumentalisation de la crise pour, dans le cadre de cette compétition. Et puis, deuxième question, est-ce que ça peut vraiment déraper Mais d'abord, l'instrumentalisation oui. de la crise.
3: Bah, c'est sûr que le, la gestion de, de cette épidémie est devenue, en tout cas côté chinois, un, un, un outil de propagande. Côté américain... Elle n'est pas devenue quoi que ce soit, mais, mais c'est plutôt en creux qu'on lit la, les choses, c'est-à-dire que même pour des a... Trump, c'est quand même. Non, mais justement, enfin, ce qui est intéressant dans la gestion de, de l'épidémie par l'administration Trump, c'est que justement, il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'on imagine qu'une qu'une administration Obama ou même Bush, enfin qu'une autre avec un autre président, les États-Unis auraient certainement pris la tête. D'un, d'une, d'une sorte de gestion internationale de la crise. Enfin, bon, internationale pour les pays qui veulent, mais ils auraient notamment euh, certainement cherché à coordonner...
1: Au moins en termes
3: encore À coordonner la, les, les recherches sur le vaccin, à coordonner les fermetures de frontières qui se sont faites euh, un peu n'importe comment. Euh, enfin, ça serait sans doute donné le même résultat. Les frontières auraient été fermées, mais il y aurait eu une sorte de processus de... de d'échanges en amont avant qu'on annonce les fermetures. Enfin, les États-Unis auraient pris la tête d'une sorte de gestion internationale des choses, un peu comme ils l'avaient fait pour Ebola dans les années 2010-2015, je ne sais plus l'année exacte. Et donc, c'est quelque chose qui manque, là, pour le monde. Et ça, c'est vraiment bien la marque de la gestion, enfin du nationalisme de repli que Trump a opéré dans son pays. Euh, je réponds à l'autre question. Sur... Ben, c'est, c'est vraiment très difficile de savoir ça. Mais ce qui est certain, c'est que sur la question de les États-Unis et la Chine vont-ils vers un affrontement, il y a une littérature euh, extrêmement importante là-dessus aux États-Unis. Et donc, évidemment, ça pointe les dérapages en mer de Chine du Sud. Il faut savoir que les États-Unis mènent des exercices militaires euh, très... Euh, visible, Ils montent le drapeau, ils font des ronds dans l'eau et un peu plus. Donc, on peut toujours imaginer un accident, ça c'est évident. Euh, autour des îlots que la Chine a, a bétonnés pour, pour agrandir sa zone maritime, euh, autour de Taïwan, autour de Hong Kong, évidemment, ça, 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 peut, ça peut déraper, mais quelquefois, euh, et ça c'est une expression de Dominique David que j'aime beaucoup, parfois on est déçu en bien. C'est-à-dire que ça veut dire qu'en fait, ça, le pire ne se produit pas.
4: C'est
1: expression suisse. Ah oui <rire> Très
4: euh, bah les, les choses dérapent déjà à la frontière sino-indienne. Enfin, il y a quand même eu un, une confrontation qui a fait plusieurs dizaines de morts. Euh, ce n'est pas rien. Ça faisait plus, plus de quatre décennies que ça n'est pas arrivé. Les, les relations entre la Chine et l'Inde, aujourd'hui, sont vraiment... Euh, euh, très tendu. Et je pense qu'elles vont rester parce qu'elles étaient déjà, étaient déjà avant ce, ce, cet incident frontalier autour des nouvelles routes de la soie, puisqu'une partie des nouvelles routes de la soie passe dans un territoire contesté du Pakistan, contesté par l'Inde. Et donc l'Inde n'a jamais accepté ce, ce projet chinois qui va continuer à se développer bon gré, mal gré. Euh, et à cela, ça, ça ajoute le différent frontalier. Quand on échange avec des, des chercheurs indiens, là, on voit vraiment que le, le ton s'est durci vis-à-vis de, de la Chine. Donc ça, c'est un, une relation à suivre avec des escalades potentielles encore autour de la frontière. Euh, le détroit de Taïwan, oui, comme, comme euh, Laurence l'a dit, mais je pense que ça peut vraiment devenir un point de cristallisation de, de, de la rivalité sino-américaine euh, à différents égards. Euh, Tsai Nguyen a été réélu, la présidente taïwanaise du parti TPP. Trump, enfin, les relations entre Taipei et Washington se sont renforcées au cours des quatre dernières années. Et Xi Jinping lui-même annonce l'objectif de, de ce qu'il appelle la réunification. Alors, on n'a pas le calendrier en tête, mais. On n'est pas à l'abri d'un accident dans l'étroit de Taïwan qui pourrait escalader en, en, en guerre, même si la Chine a d'autres outils à sa disposition pour, pour continuer à promouvoir ses, ses intérêts. et Elle considère, je pense, avec réalisme, que l'option militaire n'est pas en sa faveur aujourd'hui, compte tenu de la présence américaine dans la région, qui reste forte et efficace face à une marine chinoise qui est comparativement sous-expérimentée et sous-développée. Donc euh, voilà, il y a de nombreux points de tension dans la région. Euh, Et la situation à Hong Kong, la dynamique est bien différente de celle à à Taïwan, mais la situation à Hong Kong, à mon avis, va rester euh, très complexe, très tendue, avec une population qui se mobilisera euh, par vagues. Et euh, et je pense que Pékin ne sera pas prêt à céder euh, sur la nouvelle loi de sécurité ou d'autres lois qui seront mises en place à terme, même si cela contribue à la perte d'attractivité de la place économique et financière de Hong Kong. Il y a un prix économique à payer, mais comme l'objectif est politique, je pense que Pékin est prêt à payer ce prix.
1: Et alors, on va finir sur l'instrumentalisation de la gestion du Covid, la question de la lame qui était posée tout à l'heure.
4: Oui, alors... On reboucle sur notre sujet. Oui, bouclons sur le sujet. voilà, moi, moi, je porte pas là de jugement. Est-ce bien ou pas bien je dire, le, 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 La situation fait... La rivalité entre Washington et Pékin est telle qu'à mon avis, chaque événement international va mener à une guerre de communication et une guerre des récits euh, intenses. qui qui parfois nous nous amène à une forme de confusion sur euh, la réalité des faits, euh, euh, la façon de gérer cette crise, etc. Mais euh, en en temps de crise, comme en temps de de, de succès ou de remontée, c'est-à-dire que là, par exemple, on a une communication très forte autour de de la crise du Covid, on va probablement avoir aussi une communication très forte côté chinois sur la capacité du parti à se relever, Face à cette crise, et on va voir vraiment une glorification des chiffres de la croissance économique euh, euh, à terme pour les sortants de, 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 de la création du parti communiste chinois. On va avoir euh, réellement, euh, voilà, on n'est pas prêt de, enfin, la, la, la campagne de, de communication et de propagande qui entoure cette crise n'est pas prêt de, de s'arrêter. Et c'est un continuum qui, qui, va, qui va vraiment qui va se prolonger lors des crises ou lors d'événements internationaux internationaux divers, mais aussi qui se se projettent, c'est-à-dire la Chine aujourd'hui, par exemple, propose des programmes de formation à destination de hauts fonctionnaires de pays en développement qui euh, euh, positionne la Chine comme un exemple à suivre. C'est-à-dire que euh, des fonctionnaires chinois euh, enseignent, euh, euh, forment des fonctionnaires de pays en développement au système politique et économique chinois en expliquant que euh, telle façon de gérer cette crise ou telle façon de de former ou de structurer une ville est est plus efficace que celle d'autres pays, notamment des pays européens ou américains. Donc on a vraiment... euh, à la fois euh, des joutes verbales entre Pékin et Washington, mais aussi euh, l'incorporation de pays tiers euh, qui, qui achètent ou passent au discours. Euh, et c'est très difficile de, de faire un état des lieux de, de la porosité, de l'attractivité de ce discours, mais globalement, ce qu'on note quand même aujourd'hui, c'est une forte éthinérogité dans les perceptions et les réceptions.
1: Puis mesdames et messieurs, on n'est pas prêt non plus, je crois, d'arrêter de parler de la rivalité sino-américaine. Je pense que nous avons des chances de nous revoir... J'espère que ça sera sans masque. Ça sera pas plus violent pour autant. Euh, merci beaucoup à nos duettistes Alice Ekman et Laurence Nardon. Euh, bonne soirée à tous. Merci encore.
0: Un grand merci à Dominique David également pour la modération. Et je vous rappelle que la prochaine séance du cycle Le monde sur un fil aura lieu le 14 décembre et la rencontre sera consacrée au golfe arabo-persique. Merci beaucoup.